0: Bienvenue à l'Altifort
1: de Megev, votre vol Tourfunk est bereit. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da
2: ist er da. Tourfunk,
3: der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, ihr seid richtig gelandet in eurer täglichen Analyse über die Etappe bei der Tour. Wir sind auf dem Flugfeld von Megev. Und oh, was haben wir heute alles zu besprechen? Mein lieber Mann, Fabian Wegmann, unser ard experte ist da. Hi Moritz. Holger Gersker, unser Radioreporter. Hallo. Und wir beide, Michael Antwerpes und Moritz Kassanett. Ich
2: freue mich dabei zu sein.
3: Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen einfach am besten hinten an, am äh, Ende der Etappe. So klang das nämlich.
1: Jetzt fangen sie im Schwelt an zu sprinten. Bogaccia geht auch ans Hinterrad. Das äh, lässt er sich nicht nehmen. Ich hatte geglaubt, dass vielleicht Pogacar das gelbe Trikot freiwillig würde weiterreichen. Aber das passiert nicht. Stattdessen sprintet der Slowene nochmal Jonas Wingegaard da vorne. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Bogaccia Bleibt es bei gelb. Und eine schlechte Nachricht für Lennart Kemner, der das ganz knapp verpasst. Wahrscheinlich um etwa 16, 17 Sekunden, die ihm fehlen werden. Schade, denn wenn Lennart Kemner, ah, er guckt so ein bisschen, äh, aber er ist Zweiter der neuen Gesamtwertung. Tadej Pogacar führt jetzt vor Lennart Kemner und Jonas Wingegaard. Das ist die neue Gesamtwertung nach der Etappe Richtung Mishev.
3: Elf Sekunden waren es am Ende. Michael, nimm uns mal mit, du standst ja im Ziel unmittelbar mit Lennart Kemmer zusammen und ihr habt eigentlich beide auf das Hauptfeld oder das, das klein gewordene Feld
2: um Tadej Pogacar
3: gewartet. Wie war dieses Warten?
2: Er war natürlich extrem angespannt und ähm, er hat, glaube ich, auch insgeheim ein bisschen gehofft, aber er war auch sehr zurückhaltend und das ehrt ihn ja auch. Und Er er hat auch, er hatte gar keine Info, er hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie, wie ist denn das? und so. Ich habe gesagt, es ist knapp, es könnte eng werden. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, man in Gelb fahren könnte morgen über den Galibier, aber der Typ ist, finde ich, extrem cool im Ziel nach so einer Anstrengung. Nach zwei Minuten hatte ich ihn, glaube ich, schon vor dem Mikrofon und da hat er wirklich gesprochen, als hätte er gerade mal eben einen kleinen Sonntagsspaziergang ja. hinter sich. Ja, Ey, Toll.
0: Ja, das war er ja überhaupt nicht, ne? Also ja, ähm... Hat er dann gemerkt, hat er hatte ja auch gesagt im Interview, alle würden gegen ihn fahren oder er hatte das Gefühl und er... Ich habe es ja gesehen, also er hatte nicht nur das Gefühl, das war so. Ich, er hatte 2020 hier schon mal eine Etappe der äh, Dauphiné gewonnen. Ähm, dachte, darauf ging es nochmal hier hoch. Da ist er Sechster geworden und ähm, er war auch bei den Italienern neben uns, äh, war der Hausruhe-Favorit bei allen anderen ähm, Nationen auch. Also er stand oben, ganz oben bei allen drauf. Äh, er hat es dann auch noch in die Fluchtgruppe geschafft und natürlich sind die dann alle haben alle ein Auge auf ihn geworfen und äh, haben alle auf ihn geguckt und alles kann er auch nicht fahren. Der Berg ist nicht so schwer, dass er ähm, die anderen hat abhängen können. Ähm, den konnte man wirklich mit einem großen Blatt fahren und das war halt ähm, ja, sein so, so Nachteil. Und ähm, dann ist er einfach die letzten drei Kilometer komplett von vorne gefahren. Da hat er sich wirklich nochmal verausgabt und ähm, konnte dann leider nicht mhm. vorne mit ankommen. Wenn er ganz vorne in
1: der Gruppe mit angekommen wäre, dann hätte es ja gereicht. Im Endeffekt haben wirklich nur elf Sekunden. Was, was ganz witzig war, es gibt hier das sogenannte Weltbild, also das Bild, was für in alle, alle Welt gestrahlt wird und dazu ja noch mal unser eigenes ARD-Bild, wo dann noch die Interviews laufen. Aber dieses Interview mit Kemner war im, war im Ton im Weltbild. Man sah ihn im Bild mhm. und äh, alle erwischten dann genau den Satz, als Leonard Kemner zu dir, Michael, sagte, oh, jetzt machen wir jetzt keine Hoffnung. Ja. Bloß keine Hoffnung. Ja. Am Ende wird's ja sowieso nicht.
2: Ja, er hat auch noch Recht behalten.
3: Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Und äh, großes Lob von Tadej Bogaccia bekommen. Wir haben ihn vom all dem Mikro gehabt, den Mann in Gelb, der sich sehr lobend über Leonard Camden äußert.
4: Oh man, uh, yeah, I admire this guy. He's, yeah, he's, he's improving, I mean proving every year uh, how strong he is. Uh, he's really one of the best specialists for breakaways and uh, yeah, a strong rider, uh, unbelievable and uh, today he almost took the yellow jersey, which would be really nice for him, but uh, yeah, in the end it went like this and uh, yeah, uh, he's really strong.
3: Und ich frage mich, diese URI-Mannschaft, ne? Eh schon gebeutelt von Corona? George Bennett ist ausgefallen, Raphael Maike hat Corona ohne Symptome, nicht anstecken, darf weiterfahren. Also die haben eh schon miteinander zu tun. Warum haben sie das gelbe Trikot nicht einfach abgegeben? Also warum tun sie sich das an, dass sie dann morgen und übermorgen, also zumindest morgen, äh, dafür arbeiten müssen und nicht Bora alles überlassen?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen schwer zu arrangieren war. Letztlich kommt ja noch hinzu, dass das Ganze, wir werden sicherlich über diese diesen Stopp des Rennens noch sprechen, ob mhm. die dann zehn Sekunden oder 20 eher oder später gestartet sind, war am Ende ja gar nicht mehr nachzuvollziehen. Ähm, und, und nichtsdestotrotz viel aufwährend während des Rennens, dass Tadej Pogacar nicht bei seiner Mannschaft gefahren ist Über die ersten 100 Kilometer, er war hinten im Feld ähm, Man könnte hätte interpretieren können, er will sich nicht anstecken bei seinen Teamkollegen Am mhm. Ende war es aber wieder anders, er war dann wieder an der vierten Stelle hinter drei Helfern ähm, Letztlich auf, der, auf dem Zielsprint versucht er ein paar Sekunden gegen Wingegaard und Thomas rauszuholen Auch so nach dem Motto, was ich habe, habe ich, wer weiß, was noch kommt ähm, aber danach kam für mich das Entscheidende. Er war im Ziel und äh, sein Weg führt dann zur Siegerehrung. Und normalerweise ist es der gelassenste Mensch der Welt. Er brüllte diesen Kameramann so an, dass er ihn durchlassen muss. Mhm. Und das kann doch jetzt nicht sein. Äh, und war so mit den Nerven am Ende, dass es tatsächlich, dass man daraus schon die gesamte Unsicherheit, mhm. und vielleicht ist das, ist das Gelb dann ein Stück Sicherheit für ihn, nach dem Motto, ja, dann hab ich's und und, und, und guck weiter von vorn. Schlau, für schlau halte ich es nicht. Ja.
2: Interessante Interpretation in Richtung Psychologie innerhalb dieses Teams. Kann das die Tour nochmal kippen lassen, wenn jetzt auch Maika nicht mehr weiterfahren könnte oder noch weitere Corona-Fälle in dieser Mannschaft sind? Auf,
0: auf jeden Fall, das habe ich ja die ganze Woche gesagt. Also die Mannschaft war von Anfang an nicht stark, also nicht, nicht so stark, wie ich's, wie es erwartet hätte. Ähm, wir sehen auch, also angefangen hat es eigentlich mit Marc der auch... Kurzfristig reingekommen ist, ist ein Team, der vorher Corona hatte, der ein Schatten seiner selbst ist, der kaum helfen kann, also nicht wirklich und ähm, ja, jetzt mit den, mit den anderen Ausfällen, ähm, ich bin, war fest davon überzeugt, als es dann in Richtung 6 Minuten ging, sieben Minuten ging, acht Minuten auf die neun Minuten zu, habe ich gesagt, okay, Lennart Kemmer kriegt heute das Trikot, das wollen sie auf jeden Fall abgeben. Mhm. Dann war natürlich dieser Streik, dann äh, musste neu gestartet werden und danach, ich habe da schon oft genug selber mitgemacht, wenn man einmal steht, wenn eine Neutralisation wieder ist, dann, danach ist die Nervosität sehr hoch. Wenn man mal zehn Minuten gestanden hat und dann wieder losgeht, dann, dann ist da vielleicht so ein bisschen Springerei und da und dann ist, ist es einfach nicht mehr so ganz so kontrolliert und ich glaube, das hat schon mit reingespielt, aber nichtsdestotrotz hätten sie Lennart Kemner ruhig ein bisschen mehr geben können und dann hätten sie auf den letzten Metern, das haben wir ja auch wieder gesehen, Pogacar, der mhm. kann dann auch noch mal, 20 Sekunden wieder rausfahren, wenn er meint, ähm, dass Leonard Kemmer ihm da zu weit weg in, äh, gesprungen ist. Ich glaube, das ist ja jetzt, äh, wie du Holger schon gesagt hast, nicht clever. Sie müssen morgen von Anfang an von vorne fahren. Der Druck ist jetzt äh, weiterhin da. Ähm, das ist nichts, was, was er sich, glaube ich, gerade äh, wünschen kann. Nicht in der Situation, wo äh, George Bennett gerade weg ist und Raphael maiker sein
1: wirklich bester Helfer, sein absolut edler Helfer, auch noch äh, infiziert ist. Ja, und morgen wieder getestet wird, Tag für Tag. Mhm. Je nachdem, wie sich die Viruslast ja. entwickelt. Also wenn er jetzt gerade sich angesteckt hat, dann wird es äh, natürlich nochmal richtig eng. Und was noch hinzukommt, wir waren rein zufällig, ähm, ich, wir, waren zu, wir waren absichtlich beim Team Bora am Ruhetag und rein zufällig wohnte die UAE-Mannschaft daneben, haben sozusagen denselben Pool benutzt und ähm, man beobachtet halt, wie sich alle da so geben. Togaccia wie immer, nett, freundlich, ruhig, äh, aber natürlich auch alles ohne Maske. Ähm, und ähm, dann saßen zwei Fahrer über den Mittag hinweg, nebeneinander, dicht nebeneinander am Pool und erhielten sich, einer von den zwei war George Bennett, der jetzt positiv getestet wurde, der andere Mikkel Bjerg, der noch fährt das noch mal, also der dabei ist und ähm, das sind so Momente, wo ich mich frage, ob nicht, wenn es in der Mannschaft schon grassiert, ob man sowas nicht am Ruhtag hätte vermeiden können. Auch da, äh, die Mechaniker, die Betreuer, komplett alle ohne Maske unterwegs in der Mannschaft, wo es ohnehin, ja. Das, das, ist, das ist erstaunlich. Ist übrigens nicht nur
2: da. Und Sie haben heute noch verschärft, die ASO, äh, dass beim Start nicht mehr an der Startlinie äh, Interviews gegeben werden dürfen war bis heute noch erlaubt, ist jetzt auch weg. Also die werden schon noch verschärft und das wundert mich dann sehr, dass im Team, also teamintern, wo es sowieso rund geht, da Lockerheit herrscht.
0: Ja, aber ich meine, die sind fast vier Wochen unterwegs und da gehört eine Kommunikation natürlich dazu. man kann Die können nicht einfach alle isoliert werden, das sind keine Roboter, die müssen über die Tappen sprechen, die müssen auch an so einem Ruhetag, da muss man einfach mal auch mal die Tour vielleicht so ein bisschen ausblenden, über private Sachen reden und das kann ich schon verstehen. Also im, im Rennen sind sie auch immer zusammen, im Bus sind sie so zusammen. Das ist, das kann man fast gar nicht trennen. Also ähm, man kann auch nicht. Mehr, klar, man könnte jetzt alle ähm, acht in acht verschiedene Autos setzen und die äh, nie zusammenfahren lassen, nur auf, oder nie zusammen auch nicht zusammen mhm. schlafen lassen, sondern dann einfach zusammen Rennen fahren lassen, und hoffen, dass das so geht. Aber äh, damit wird man nicht die Tour gewinnen. Man braucht ja einen Spirit. In, das ist ja eine Mannschaftssportart. Ja? da brauchst du einen Spirit im Team und den kriegst du nicht, wenn du die äh, Fahrer voneinander
3: trennst. Ja, für Maika geht es um die Wurst. Für Pogacca auch. Äh, weiter elf Sekunden jetzt Vorsprung auf Kemner. Kemner neuer Zweiter in der Gesamtwertung. Warum lachst du so, Fabian? Ist irgendwas passiert? Nein. Äh, und drei Minuten in Anführungsstrichen schlechter als Kemner ist Alexander Vlasov. Kemner ist übrigens dann, als alles durch war, durchgerauscht. Vollstes Verständnis. Das ist natürlich dann auch ein Prozess. Muss erstmal mal verarbeiten. War es ganz nah dran, am großen Traum. Und dann hat es nicht geklappt. Also der hat sich jetzt nicht noch weiter geäußert. Aber Nils Pullitz äh, hat uns über die neue Konstellation im Team was verraten.
4: Ja gut, äh, Alex fühlt sich auch von Tag zu Tag wieder besser. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, jetzt sind wir wieder in einer guten Ausgangssituation, Ausgangslage. Äh, Lennart ist gut drauf, das, das beweist er hier. Und äh, ja, sehen wir mal, wie es jetzt in den nächsten zwei Tagen in den Alpen wird.
3: Fabian, Lennart jetzt der neue Kapitän oder wovon gehst du aus?
4: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die, die,
0: die bleiben dabei. Lennart hatte heute wirklich einen sehr harten Tag. Man hat gesehen, auch zum Schluss haben ihn, natürlich muss er viel von vorne fahren, alle gegen ihn gefahren, aber ähm, er war schon ziemlich kaputt im, im, äh, im Ziel und ähm, morgen ist es eine knüppelharte Etappe. Also äh, Telegraph, äh, Galibier, Granon, das sind und vorher schon, äh, wie heißt er? Das ist auch schon die La Mont Montvernier. Richtig. Wie heißt er? Ähm,
1: ja Das sind diese Serpentinen, fantastisch.
0: Ja, diese Kaum schönen Schenke. Dinger. Ach, die Dinger das das sind ja, ah, 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 an ah. An Allein
3: dafür lohnt es sich einzuschalten. Ja. Das sind die
0: Bilder, die, die sind fantastisch, ganz toll. Das ist jetzt nicht der schwerste Berg, aber die Etappe ist brutal. Ja. Und also der letzte Berg, Granon, ganz zum Schluss nochmal 20 Prozent. Also das, das ist ähnlich wie La Superblanche de Belfi. Und da muss man gucken, wie Lennart sich natürlich von dem heutigen Tag erholen konnte. Ich bin mir sicher, dass Bora bei ihrem Plan bleibt, ja. weil dann nehmen sie auch den Druck von ihm weg und das das ist das Wichtigste. Ich meine, er ist ähm, das war jetzt auch wirklich ein bisschen schade. Er hat vielleicht drauf gehofft, man hat es ihm auch gesagt, so ne, kann ganz eng werden so und dann fällst du ein bisschen in so ein Loch ähm, mhm. und da ist das glaube ich ganz wichtig, dass man einfach sagt, du fahr einfach morgen, äh, du hast einen anderen Kapitän, Blasov, bleib erstmal bei ihm dran und dann gucken wir.
2: Ihn. Er hat selbst auch gesagt im ard interview äh, dass dass er das auch nicht glaubt, dass er jetzt hier die Nummer 1 ist, sondern dass die bei der Strategie bleiben, Ladschoff zu unterstützen. Halte ich auch für sinnvoll. Simon Geschke hatte seinen ersten Tag im Bergtrikot.
4: Ja, sehr schön. Der Anfang war ziemlich schnell. Hat lange gedauert, bis in stand und Danach konnte ich aber auf jeden Fall sehr genießen. Und jetzt speziell am letzten Berg habe ich es dann äh, definitiv genossen, ja.
3: ja. und er hat extra ein bisschen Kraft gespart, heute war sehr passiv, das muss und wird sich morgen ändern, sagt er.
4: Ja, genau, das war das Ziel, dass ich es heute ja, so, mir so leicht wie möglich mache. Natürlich wollte ich das Trikot jetzt heute auch nicht abgeben, deswegen war die erste Bergwertung war so ein bisschen, äh, musste ich ein bisschen gucken, dass ich da den Punkt nicht äh, ähm, an die falschen Leute weggebe und äh, ja, nee, aber am Ende bin ich jetzt froh, ich das Trikot behalten kann und äh, genau, und vor allem halt auch Kraft für morgen sparen konnte, das war sehr wichtig. Und dann morgen wird halt, oder die nächsten zwei Tage werden halt super schwer. Und da sind auch äh, ja, super viele Punkte zu holen. Also ich habe jetzt 19 und morgen sind zum Beispiel 55 Punkte äh, über die Etappe verteilt, um das mal so in Relation zu setzen. Ja, von daher wird es definitiv schwer.
2: Mehr als 100, glaube ich, in den kommenden beiden Tagen, Bergpunkte zu Ja, das, genau. Ja.
3: Das wird auch durcheinander, durcheinander gewürfelt, dieses, dieses Klasse-Morgen, würde ich, sagen. Ja, aber Mor morgen muss er, er ja versuchen, das geht ja nicht. Flucht nach vorne, ne? Also
0: was anderes, Genau, ja, also da gibt es ja nichts. Er hat keinen, keinen Kapitän, für den er fahren muss. Er ist komplett frei. Er hat es heute clever gemacht. Es ging um nichts mehr. Er hat den letzten Berg, ähm, ja, hat er dann frühzeitig reißen lassen, ist sein Tempo hochgefahren. Hatte ja gestern den Ruhetag. Heute war es dann am Anfang schon anstrengend, aber danach war es nicht mehr so schnell für ihn. Da konnte er sich so ein bisschen erholen und der geht morgen all in. Sicher. Ist
2: das morgen so eine Etappe, Fabian, wo mal wieder der oft zitierte Besenwagen vorbeikommt und ein paar einsammelt?
0: Davon gehe ich aus. Ja, davon gehe ich aus. Wir haben es heute schon gesehen. Caleb Young, glaube ich, kam als letzter rein, alleine von dem Besenwagen. Der sah nicht so, so richtig frisch mehr aus. Aber das, und wenn nicht, dann, wenn ich, wenn ich morgen, dann übermorgen spätestens.
3: Ja. Wir haben noch gar nicht über Georg Zimmermann gesprochen, das sollten wir dringend tun. Also ich bin echt, muss man sagen, echt ein Fan von ihm, weil, also wie aufgeräumt der immer ist und originell in den Gesprächen, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, ich glaube, das war in Lausanne, haben wir ihn im Ziel interviewt und dann saß er da mit einem aufgeknöpften Trikot und hat halt der nackte Bauch hat und dann sagt er im Moment bevor wir anfangen ich mach das mal eben zu, es soll ja hier kein Porno werden. Ne? <lacht> <lacht> so ist er halt. Also ich finde ihn unkonventional aber, ja. mhm. aber ein Riesenzach für ihn. Ne? Er hat wirklich heute bewiesen, er kann da, kann da vorne reinhalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Er ist, ist ein super Rundfahrer auch. Er war schon... 21. bei der Vuelta, also das ist auch ein Fahrer, der auch dann nicht nur jetzt in der zweiten Woche, sondern auch in der dritten Woche noch in so Spitzengruppen reingehen kann. Der ist nicht ganz so langsam im Sprint und ist auch am Berg wirklich tempofest. Und das sind super Qualitäten und die brauchst es einfach, um so eine Etappe hier zu gewinnen. Und er war schon heute schon ganz nah dran. Das war schon
1: wirklich eine ganz tolle Leistung. Zehn Kilometer vom Ziel ist er ganz nach vorn gefahren. Da war Bert Joll, der vor drei Jahren die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat, noch vorn allein. Der war dann leider platt. Wenn die, ja, ja. Wenn die ja. zwei zusammen noch eine Weile hätten arbeiten mhm. können, ausgängig da, waren dann die anderen auch wieder nervös und, und die ganze Bande am Hinterrad von Lennart-Kemner. Und da war es irgendwo, hätte klappen können. War ja. ein guter Zeitpunkt, hätte A klappen
3: können. Aber ja, interessanterweise, gut, dass du es ansprichst, sagte selber dann nach, nachher, ähm, dass das eigentlich überflüssig war, im Nachhinein so, ne? Also oh. so, hätte er nicht machen, machen sollen. Was war
2: denn los, Holger, bei dem... Bei dem äh, bei der Demo da, Klimaaktivisten, die sich wa wa festgelegt... Warte
3: kurz, bevor er antwortet. Ja. Äh, das uns eben erst Georg ah, Zimmermann dazu sagen. Ja, okay. Sorry, sorry, sorry. Auch
2: sehr originell. Ja, Für
5: mich war es eigentlich recht angenehm. Ich musste eh auf Toilette gehen, von daher kam mir die Pause ganz gelegen. Ähm, meiner Meinung nach kam man anders auf politische Missstände und so weiter aufmerksam machen. Oder ich weiß gar nicht, um was ging es eigentlich. Ich habe nur gesehen, Klimaaktivisten. Also an sich muss man natürlich das Klima retten und ich stehe auch hinter dem Umweltschutz und so weiter. Aber ich finde, dass das jetzt langsam Ausmaße annimmt, die jetzt nicht mehr wirklich, ähm, die eigentlich mehr, ja im Fußball bei jedem zweiten Spiel kettet sich jemand ans Tor und so weiter. Also ich finde es eher lästig. Ich finde, man kann über auch eine positive über positive Argumente und gut durchdachte Argumente auf Klimaschutz aufmerksam machen und nicht einfach radikal irgendwelche Events torpedieren. Äh, man soll doch lieber irgendwie Argumente liefern, anstatt einfach anderen Leuten auf die Nerven zu gehen.
2: Stark. Ja. Holger, was war los?
1: Ja, genau das. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, sich ans, ans Tor zu ketten, bringen keinen in Gefahr. Äh, wenn, wenn man hier auf der Straße sitzt mit, äh, mit sieben Leuten und der Bettiol ist ja offenbar tatsächlich auf die, auf die ohne Über die Organisation müssen wir auch noch reden, dass das sein kann, dass Bettiol praktisch äh, ungebremst, aber er war alleine, er konnte gut ausweichen, wenn man das richtig gesehen hat. Es ist letztlich auch egal, ob das rote Auto vom Tourdirektor bremst und dann 24 Leute auf das Tourauto mit äh, 40, mhm. 50 Sachen drauffahren oder auf ein, ein sitzendes Hindernis. Sie gefährden, gefährden akut die Gesundheit. Da macht einer einen Purzelbaum und, und bricht sich das Genick. Ich halte das für Entschuldigung, wenn ich es sage, für kriminell. Ähm, das ist was völlig anderes. Ja, Megalos ver ne, vernebelt die Sicht. Die konnten ja. sie nicht sehen, genau. Ähm, also da ist das mit den mit den Fußballstadien äh, Gottes Namen. Äh, aber diese Nummer hier heute hat allen so ein bisschen den Schauer über den Rücken. Was was hätte passieren können?
2: Haben sie aber relativ schnell äh, gelöst, das Ding. Mhm. Ich glaube, es waren fünf Minuten oder oder sieben Minuten. Ein
1: bisschen mehr als zehn.
2: Ne? Oder zehn, okay. Aber dann waren die wieder weg von der Straße. Also so gut kann der Kleber nicht gewesen sein.
1: Ja. Ja, und trotzdem. Ja, ist klar. Es ist, ne, ja. ist auch so ein Ding, was was passiert morgen hinter der nächsten Kurve. Also ich, mhm. ähm, ich denke, dass, aber auch die Organisation. Also irgendwie eine Streckensicherung, äh, dass da so gar nichts vorher, das, das ist auch eine Frage, die heute bestimmt gestellt wird. Ja, ich, ich habe es nicht gesehen, es gibt ja auch keine Live-Bilder. Ich weiß nur, dass
0: diese Leute auch in Frankfurt ja sehr aktiv sind und die sind hochprofessionell, die, die erkennt man nicht. Die wissen ganz genau, die haben das alles bis ins Kleinste geplant. Die stehen am Straßenrad und innerhalb von fünf Sekunden haben die sich dahin gekettet. Also die sind, die sind einfach verdammt gut in dem, die das machen, die sind nicht doof. Ich meine, natürlich das Ziel, wofür sie kämpfen, gar keine Frage. Das hat Georg Zimmermann auch gesagt, das ist... Das ist das ist das Thema, was äh, unsere Zukunft hier und uns alle auch bewegt und, und, und super wichtig ist. Aber ähm, ja, solche, solche Events zu torpedieren oder dann sogar äh, andere dazu gefährden, ähm, finde ich auch, das könnte
3: man anders machen. Georg Zimmermann konnte pinkeln, ja. war das gar nicht so schlecht aus der Perspektive. Was macht denn sowas mit, dem, mit einem Rennen und auch mit einem Fahrer, der dann vorher im Rhythmus war, äh, vielleicht auch am Anschlag war, vielleicht mal durchschnaufen kann oder vielleicht auch aus dem Rhythmus gebracht wird? Also wie sehr beeinflusst sowas dann wirklich den Fluss?
0: Ja, das beeinflusst schon extrem, also im, im Rennen, in dem, im, äh, im Feld und auch in dieser großen Gruppe, wie Georg das auch sagte, äh, war das mit Sicherheit nicht so schlimm, weil, weil da wechselst du dich ab, da bist du auch nicht komplett unter, ähm, ähm, ja, fährst du nicht Vollgas die ganze Zeit, sondern du fährst beim Wind und dann kannst du dich wieder so ein bisschen erholen. Ähm, Betjol, der war vorne weg und das ist wie so ein Einzelzeitfahren, also da gibst du wirklich er hat vielleicht 95% gegeben, vielleicht noch nicht 100%, weil er ging ja auch noch den Berg hoch, aber der ist dann in so einem Flow und ähm, der hatte ja nur 20 Sekunden Vorsprung oder 25 waren es und ähm, das hat ihn mit Sicherheit komplett, äh, komplett rausgebracht, man hat ja auch gesehen, er hat so ein bisschen gewartet und ist dann immer weitergefahren, hm, hat immer so Kreise Reise ja, gedreht, ja. ja um so ein bisschen einfach äh, das Gefühl noch weiter zu haben, für ihn war das
3: mit Sicherheit richtig doof. Ja. Ja, er hat als Entschädigung zumindest heute die rote, rote Rücknummer bekommen. Und ähm, war ja überhaupt ein großer Tag für EF. Magnus corten Nielsen haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich Hat die Etappe gewonnen. Sieger gab es auch, auch noch. Und einer, der wir ja, den wir ja schon häufiger gesehen haben bei dieser Tour, das ist der Däne, der tagelang das Bergtrikot geholt, äh, getragen hatte, nachdem er in seiner Heimat so viele Punkte gesammelt hatte. Spannender Tag. Ähm, ich glaube, wir uns treiben ich will nicht, wenn wir sagen, äh, die nächsten Tage werden ähnlich aufregend, weil Jetzt geht es erst richtig los.
2: Wie ich ist denn das, auf. Fabian? Sag mal schnell, du hast jetzt die Hälfte der Tour an den Beinen und morgen und übermorgen, weißt du, kommt richtig schweres Zeug auf dich zu. Mit welchem Gefühl gehst du da ins Bett und stehst du morgens auf?
0: Ja, Je nachdem, wie deine Beine sind. Also, <lacht> also Wenn du gute Beine hast, dann, dann freust du dich darauf, aber... Ähm das Problem ist ja noch nicht, das ist gar nicht gegessen nach den zwei Tagen, sondern dann geht es ja. ins äh, Zentralmassiv. Ja. Und da wartet die Fahrer nochmal richtig äh, schwere Dinge, auch äh, nach Mond hoch äh, zum nächsten Flughafen. Das Ziel, äh, da soll es auch über 40 Grad werden. Also das Wetter spielt jetzt nochmal wirklich ja. mit ein. Das, das wird, äh, wird, werden schon wirklich richtig spannende äh, nächsten vier
2: Tage. Ja, soll ja über 40 werden. Ne? Ja.
3: Corona-Welle, Hitzewelle, wellige Straßen, das volle Programm. Ich danke euch für heute, morgen wird spannend, schaltet es ein, das erste ein, vorher auf sportschau.de eine riesen Etappe und übermorgen schon mal vormerken, halb ihr es. Wird auch nicht so schlecht, glaube ich. 14. Juli. Ja, Natural macht's gut. Weiter. Vielen Dank euch, bis morgen. Jo, Bis dann. Bis ciao. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.